0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием ⁇ Все будет ⁇ И мы его ведущие, два психолога, Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Сегодня мы поговорим про любовь. Танюша, привет!
1: Да-тути, Ириша!
0: Ты знаешь, что сейчас для наших слушателей будет практически месяц, как они не слышали наших замечательных подкастов? А вот, не знала, не знала. Выпуск, который вы сейчас будете слушать, был записан 2 мая, но, к сожалению, так сложились обстоятельства, что он тогда не вышел. Поэтому предлагаем вам все таки его, наконец-таки, послушать. Мы не будем сейчас в начале подкаста рассказывать, как у нас дела и что происходило этот месяц, потому что мы рассказали уже в выпуске, который записан следующий. Сейчас мы станем будем говорить про любовь, да, Тань? Да, сейчас, знаешь, словами из песни
1: пио-пио-пионы uh -huh. Дарит новый знакомый. Та -та 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 -та. Видишь, где там я, про любовь -то? сексуально начинаю. А что, пиону дарит не
0: про любовь, что ли? Не знаю, я такую песню не знаю. Опять какая-то старческая.
1: Знаешь, что? Между прочим, это не старческая да? песня. Молодежная наоборот. Вообще-то, да. Ты просто эту певицу не слушаешь. Хорошо. Не буду делать ей рекламу. Так как мы начали еще в прошлый раз этот разговор, mm -hmm. сегодня мы его продолжим. Помнишь фильм «Любовь и голуби»? Конечно. Это? Я же, говорит, надышаться не могу,
0: а внутри mm -hmm. все ждет. Как там, какая такая любовь? Закрутилась по пьянке, да, а теперь и не выберешься?
1: Да, это может случиться на Черноморском берегу. Мне уж, кстати, знаешь, сегодня написали, что, говорит, на море отдыхаешь. Видишь, как у нас выпуск выходит? Где сразу оп, что, говорит, на море отдыхаешь. Знаешь, кто написал. Кто? Тот, с кем познакомилась два года на море.
0: Назад. Курортный роман, Татьяна? Нет, нет, Как вы относитесь к курортным романам, кстати? Мы же про любовь сегодня будем говорить. Положительно.
1: Положительно, да. Положительно. Я
0: тут когда была в Сочи, вчера сидели с подружками.
1: Темной ночь.
0: Ну, в общем, они мне задали такой вопрос. Ира, как? Ты была в отпуске, у тебя не было курортного романа?
1: Ира, ты была в отпуске,
0: у тебя не было курортного романа? Вы знаете, есть плюсы, ну, назову это одиночеством, да? И эти плюсы надо использовать. Вот то, что мы обсуждали много-много подкастов назад, когда вы находитесь без отношений, то надо использовать это время. Надо не сидеть там, думать, о, как плохо у меня никого нет. Да, надо по максимуму брать все, что можно брать, пока вы без отношений. Потому что потом отношения наступят, и уже все. Надо было раньше говорить о том, о том. Да. Уже будет нельзя использовать эти ресурсы, поэтому я всем рекомендую. Я, кстати, очень верный человек. Знаешь, это вот в свое время называли типа однолюб. Ну, то есть, я вот если полюбила человека, то все это. Мне надолго. кажется, ты сейчас
1: сказала бы, что вот я боюсь все время. Ты говоришь, я очень верный человек, ребята. И я люблю только Танюшку. Жизнь мы скоро планируем вместе. Я тут собирала тебе поег, помнишь, э, с едой-то, да, там я готовила uh -huh. пироги, у меня новое увлечение, я пеку, uh -huh. и собираю Ире подарок такой э, этот э, гастрономический, и ловлюсь на мысли, я же, походу, за ней ухаживаю, не дай бог.
0: Я тут недавно, помнишь, тебе говорила Не знаю, ли в подкасте я это, по-моему, говорила Про то, что я считаю, что Очень хорошо тренироваться, выстраивать Отношения близкие Реально начиная с дружбы со своими Близкими людьми. Ну, с друзьями я имею в виду Да, с какими-то И в том числе там с родителями вот. Чем здоровее у вас отношения С родителями, друзьями, если вы Сейчас находитесь без пары, тем Лучше у вас этот навык усвоится К тому моменту, когда у вас эти отношения Начнутся. Даже мы как-то были с тобой на одном тренинге, и тренер говорила, когда девушки говорили, а вот как мне там тренировать, не знаю, уважение к мужчине? У меня нету сейчас. Тренер говорит, окей, ну у тебя есть там брат, у тебя есть там, не знаю, начальник, коллега. Уважение тренировать к мужчине можно не только на своем мужчине, а вообще в принципе на мужчину. А
1: кстати, ремарочку небольшую хочется сделать, что сегодня мы поговорим про любовь между э, мужчиной и женщиной. Угу. Не, в общем понятие любовь это родители, дети, друзья, а именно в понимании любовных отношений.
0: Ну, в продолжении предыдущей темы, да. Да, и хочется сказать по этому
1: поводу, как пишут многие источники, угу. что любовь — это совокупность эмоций. Угу. И повторюсь еще раз, что эта тема популярна была всегда. У кого-то любовь — это выбор, а у кого-то любовь — это неуправляемое чувство. Что скажешь об этом?
0: Я предлагаю, поскольку очень много есть разных определений у понятия «любовь», и тут можно спорить просто до бесконечности И мне кажется У нас в Таней немножко все равно Разные взгляды на это понятие И сегодня мы, конечно же, будем Затрагивать наши знания Научные, скажем так Но больше я бы хотела сегодня Говорить именно свою позицию Выработанную вот в течение жизни Для меня э, любовь это э, Не то, что для Других людей, и вообще для каждого Человека любовь это что-то свое, и вы можете опросить, не знаю, пойти своих сейчас там всех друзей и знакомых, и вам каждый скажет что-то свое, что для него любовь. И люди очень часто понятия путают. Для кого-то там любовь страсть, для кого-то любовь это дружба, для кого-то там любовь это только платоническое чувство, для кого-то любовь это секс. Все очень по-разному, и поэтому сегодня предлагаю Танюша тебе высказать именно свою точку зрения. Предлагаю выйти из комнаты.
1: Сегодня у меня Бенефис. Uh -huh. Бенефис Ирины Владимировы. Uh -huh. Естественно, мы сегодня будем говорить о любви только со своей позиции, потому что ты правильно сказала. У каждого человека задай любому человеку на улице, другу, кому угодно вопрос, что такое любовь, у каждого будет свое понятие. Потому что это чувство, оно вообще исследуется годами. И еще никто... Абсолютно никто не выявил однозначно, что это такое. Не выявил формулу а, любви, Тань. Ну да, и просто большинство исследователей просто Кроме считают, этого, графа Калиостро. Это очень... Да, что это очень сильное чувство привязанности. Да, игра в Клёстр, кстати, в фильме, он тоже там пытался uh -huh. научиться управлять любовью, хотел доказать, что любовью можно управлять. Ну, так вот, ты сейчас как раз таки сказала про любовь и про страсть.
0: Ну, давай, Таня, вот расскажи, что для тебя такое любовь. Мне, кстати, вот даже интересно, что ты сейчас скажешь самой. <к dive> Раскройся.
1: Слушай, я, я не могу раскрыться, uh -huh. потому что я могу только сказать про любовь. У меня нет не было э, в жизни, нет, было, но я не помню, единичные, наверное, случаи, когда было там, как что называют, мы говорили в прошлом подкасте про любовь с первого взгляда, когда вспыхивала у меня любовь почему-то, ну не любовь, отношения, если мы говорим про отношения, они всегда начинались из серии, ну ладно, ну попробую, ну может быть получится, вот именно то, Таким образом, и когда мы приглашали с тобой астролога, помнишь, перед э, Новым годом uh -huh. гости, я говорила уже, что э, Вот она, кстати, сказала такую вещь, что ты еще ни разу не влюблялась. Uh -huh. Вот проверим в дальнейшем. Не знаю, может быть, еще не влюблялась. Мне казалось раньше, что это уважение, доверие. И очень часто, еще, когда мне было уже 28 лет, когда мне уже затюкали, что пора выходить замуж, и подружки мамины говорили такую фразу: что ты не должна любить. Любить должны тебя. И я как-то вот в это ты, знаешь, поверила что так должно быть. Теперь я могу четко сказать, нет, так не должно быть.
0: О, слушай, это классный пример. Откуда у людей берется вообще понятие любви? Вот это кто-то когда-то его заложил. Ну, чаще всего это родители или значимые для нас люди. А еще, знаешь, что люди воспринимают как любовь? Приведу сейчас очень бытовой пример. Девочка в детстве, мальчик, ну неважно, да, ребенок. А ребенок в детстве от родителей, например, не получал. Вот любви вот в таком широком смысле там. Маски не получал, да? И, например, ребенок видел там холодную мать или холодного отца. И дальше человек становится взрослым, он вырастает. И для него любовь — это именно вот такое отношение. Холод. Почему люди, э, вот многие не могут потом построить качественные для себя отношения, то есть они, с одной стороны, понимают, что не должно быть, ну, вот таких отношений, но их тянет к холодным людям. У меня, знаешь, какой был тоже момент? Достаточно долго, мне кажется, в жизни, ну, мы это неоднократно в подкастах Упоминали о том, что для девочки очень большое значение для дальнейших взаимоотношений с мужчиной играет роль отца. И у меня была, после того, как у меня умер отец, у меня вот это была трудность, связанная с тем, что у меня была такая потеря. То есть такая травма вот на тебя может повлиять так, что у тебя отношения все... Ты будешь искать таких людей, с которыми ты не сможешь построить отношения. То есть у тебя установка в голове, что эти отношения должны заканчиваться, что, ну, это не может длиться типа вечно. Поэтому да, многие установки, да, действительно, то есть, ну, как я люблю говорить, если вы понимаете, что вы, не знаю, там, всю жизнь живете с какой-то трудностью или длительный период живете с трудностью, трудность можно разрешить, но надо либо самостоятельно заняться этим вопросом, либо обратиться за... Помощи.
1: Да, и вот как раз-таки ты говорила uh -huh. в прошлом подкасте про страсть, мы сегодня поговорим об этом более подробно, и как раз-таки любовь и страсть, вообще хороший сценарий по жизни, это когда комбо, это сочетание любви и страсти. Про любовь можно сказать, что все таки вот любовь, у меня родители, я уже говорила в прошлых подкастах, в этом году будет 48 лет они вместе, mm -hmm. и вот я уже считаю, что они прошли огонь и воду и медные трубы, и вот сегодня у них уже такая любовь, что вот уже здесь можно говорить про любовь. А, что вот это такая получается трансформация в течение жизни, потому что все равно в отношении еще раз повторимся, что Ира у нас отношения,
0: знаешь как к этим уже повторение мать учения, да, чтобы что-то в голове отложилось, надо много раз повторять. Конечно. Это в принципе мнение всех там психологов, ну. За всех не скажу, да? Ну, большинство, что действительно любые отношения это работа. Но здесь какой важный момент? Еще многие же люди по-разному слову работа воспринимают, да? Кто-то воспринимает его с позитивом, кто-то с негативом. Поэтому это ваш выбор, как воспринимать эту работу. Я считаю, что это, знаешь, как вот труд такой, да? Благодарный труд, который помогает получать определенные бонусы. А у меня есть своя теория, кстати. Сначала расскажу про вот то, что ты сказала, что у тебя родители 48 лет вместе. А у меня есть пары из молодых, кто, например, рано женился, завел ребенка рано, а, ну по разным причинам, да, иногда осознанно, иногда неосознанно. И есть люди, которые кого-то так воспитали, да, что из ребенка не стали расходиться, ну допустим, да. Uh -huh. Или просто вот действительно вот есть вот это воспитание, что разводиться это вот вообще не вариант. И эти люди с такой установкой, окей, у них был трудный период в жизни, они хотели развестись. Но им не позволили внутренние вот эти установки, да, вот эти догмы Но в итоге люди, прожив этот момент, они перешли на какой-то новый абсолютно уровень И я сейчас наблюдаю за некоторыми парами, которые больше 10 лет, больше 15 лет Есть даже те, кто больше 18 лет вместе И это, ну, чуть старше меня люди То есть это примерно мои ровесники, ну, там плюс-минус там 5 лет, да, плюс точнее И это круто, очень крутые отношения И ты знаешь, я вижу в этих отношениях у людей есть какое-то общее дело еще обычно. То есть они связывают себя не только ребенком, не только какими-то старыми, прошлыми чувствами, да, воспоминаниями. Они еще связывают себя каким-то общим увлечением или делом. И тогда у них появляется вот эта вот потребность друг в друге, вот в этом ресурсе друг для друга. Мне кажется, это один такой, знаешь, из залогов длительных отношений. Что-то вот такое общее, что зажигает двух людей. Ну понятно,
1: это общее. Если бы не было общего, я вообще... Хотя мы с тобой в прошлый раз тоже обсуждали там племена другие религии это все очень субъективно конечно ну что когда-то там в каких-то там странах городах женщина допустим не знает за кого ее замуж выдают
0: да да и там есть такая вещь например да что в кавычках женщине приходится полюбить того за кого ее выдали замуж и в зависимости от характера от темперамента и не побоюсь этого слова от удачи. Кому-то удается полюбить. Полюбить, любить, вообще, это глагол. Глагол — это у нас действие То есть любовь — это не что-то, да, как многие воспринимают Ну, что-то там неземное, я не знаю, что-то там не необъяснимое Что-то магическое, я бы даже сказала А любовь — это действие Это действие И действительно, для того, чтобы любить человека Иногда приходится какие-то усилия предпринять Но когда уже, знаешь, нейронная сеть в голове э, устаканилась э, То там уже не надо прилагать усилия для того, чтобы любить человека Ну, вот это вот я про да. людей, которые вот как твои родители много лет вместе
1: хорошо про любовь обсудили а вот страсть ты в прошлый раз кстати говорила ну ее еще влюбленность называют или ее называют любовь с первого взгляда это чаще такая страсть страсть вот в двух словах там что это вот это мне кажется оно даже немножечко болезненное чувство да такое слегка с оттенком болезни психиатрии
0: я очень люблю все структурировать да а, точнее не то что я люблю структурировать у меня мой мозг все структурирует у меня есть моя теория Теория от э, Ирины Потаповой. Я могу ее сейчас озвучить. Мне кажется, уже где-то, может быть, озвучивала. Я разделяю все эти понятия на несколько отдельных. У меня есть понятие «любовь». У меня есть понятие влюбленность, И у меня есть отдельное понятие, как «страсть». Или, ну вот, сексуальное влечение Короче, вот смотрите Для меня, например, сексуальное влечение не всегда равно влюблённость Точно так же, как влюбленность не всегда там равно любовь, да? Бывает, что люди сходятся просто по, ну просто по сексу и все, то есть людей друг к другу влечет именно сексуально, но при этом может не быть вот этого ощущения влюбленности. И как ты сказала, что вот страсть немножко болезненная такое, да, бывает чувство. Просто знаешь как, ну я бы не стала бы применять к страсти, что здоровая, нездоровая, да. Просто страсть она настолько зациклена на нашем гормональном фоне, для чего нужна страсть вообще? Вот как вот ты вот сейчас вот как думаешь, для чего нужна страсть человеку? Да я тебя знаешь скажу раз мы сегодня
1: высказываем свои uh -huh. мнения со своей колокольни. Для секса вот для чего? Да, а для чего нужен секс, как по идее? Для инстинктов размножения. Все, все очень просто.
0: Гармония. Да, хотя считается, считалось раньше, точнее, что человек это, ну, типа, разумное существо, да, это единственное существо в природе, которое получает... От секса удовольствие. То есть не только для размножения его используют, но еще и для удовольствия. Дельфины. Вот. Еще а потом, э, значит, потом нашли каких-то животных, да, какие-то виды млекопитающих, я уж не помню, там кого, вот ты говоришь, дельфины, возможно, я тут не знаю. Ну, короче, можете погуглить, да, какие животные получают удовольствие от секса и занимаются им не для размножения. На самом деле, да, действительно, так э, сложилось, что, смотрите, есть такая тоже теория, что и любовь, природа для человека придумала для того, чтобы люди дольше были вместе и, ну, типа, дольше выращивали детей ну, из серии. То есть это, знаешь, насколько, типа, умная природа, что она даже придумала любовь, <laughs> чтобы люди... Разделили там детей как-то оставались вместе. Ну это такая, это как бы все гипотезы, естественно, эволюционные там разные.
1: Ну вот я про себя могу сказать, что и читала я про это много, и про себя, собственно говоря, про для меня любовь это не только брать, это еще давать. Это uh -huh. отпускать, это слушать, это понимать, это общность интересов и что для меня страсть. Uh -huh. Страсть – это обладание человеком полностью, страсть – это розовые очки, uh -huh. страсть – это следовать тенью за человеком гормоны, страсть — это идеализация личности человека, который рядом, то есть это полностью захват территории, то есть из серии можете послушать выпуски зависимости, созависимости, это управлять, обладать, и хочется сказать доминировать и ну. Это не про это. Ну вот есть эта история, что все таки знаешь, как в отношениях, а будет по-моему, вот mm -hmm. я сказала, вот будет по-моему, ну вот, понимаешь, это человек подпадает. Ну, кстати, такие отношения не могут быть. Ну, как бы, либо по-моему, либо никак.
0: Могут, могут. И ты знаешь, я знаю, когда люди, ну, не могут по-другому. Это как наркотик. Это как зависимость. Ну, есть, кстати, такое понятие, как любовная зависимость. Это, ну, есть такое. Я яркий представитель, который участвовал Участвовал, но излечился. Вот. А любовная зависимость ⁇ это именно что-то близкое очень... Ну, мы здесь в плане, да, я говорю, любовная зависимость в кавычках, да, я не говорю прямо о каких-то аддикциях психиатрических. Я говорю именно вот про такое ощущение, когда человеку кажется, что без ощущения вот этого любви, без секса, да, как бы счастья вообще нет. И э, у тебя появляется такое желание ну, Другого человека, которое просто Ты думать ни о чем не можешь Но это действительно это, ну Природа это придумала не просто так Как вы будете продолжать род Если вы не будете хотеть секса? Ну, я как-то слабо себе это представляю
1: Ну, вот просто я тут лазала-лазала И налазала несколько вопросов Как можно определить э, Ну, любовь и страсть в отношениях То есть, помнишь, ты тоже в каком-то выпуске говорил задайте себе несколько вопросов угу. Здесь я могу тоже вы можете себе задать несколько вопросов, если вы находитесь в отношениях. Первый вопрос. Отношения делают вас лучше? Вот такой вопрос. Если это влюбленность, любовь, вы мотивируетесь, вы растете в отношениях, вы развиваетесь, вы от партнера. Вот мне, кстати, мне очень нравится получать что-то новое от человека рядом. Mm -hmm. И от своего мужчины. Мне очень нравится, когда мужчина умнее меня. И мне хочется учиться у него разговаривать. там. А э, страсть, э, собственно, она ограничивает свободу. Она э, не дает такого развития. Допустим, пример. Мужчине предложили должность выше, а там, допустим, штаты женщин над угу. Ну, И что делает рядом его партнерша? Она говорит, нифига, ты не идешь на эту руководящую должность. Нет.
0: А он ей говорит, слушай, родная, я как бы тебя не спрашивал. И что потом происходит?
1: Это не всегда Любовь и Голуби. Там он и скажет, что не могу я жить без тебя, пожалуй, останусь там, где есть сейчас.
0: Ты знаешь, ну, не, мне очень нравится просто твой пример, что действительно, да, где-то это могут быть такие, ну, жесткие какие-то запреты, да, там, истерики типа из серии, а где-то это может быть, что мужчина такой, ну, типа, ты чё? Милая, да? Идет, значит, в этот женский коллектив работать. И что происходит там с женщиной? Ну, женщина там все, у нее шарики за ролики. Как я и говорю, да. И тут,
1: может быть, сразу второй вопрос возникает. Где ваше я? Uh -huh. Ну, вот любовь, она бескорыстна. Она такая <laughs> без э, корости. А не корости ради аток моего посля для вас. Что называется, а страсть она эгоцентрична. Вы
0: хотите получать удовольствие от другого человека. То есть вы не хотите доставить удовольствие. Ну, ну, то есть, нет, вы можете говорить себе, что вы хотите удовольствие другому человеку доставить. Но по факту вы хотите наполнить свое тело, да, там, свой мозг, там, свой организм просто а, гормонами. Вот и все. Которые, соответственно, попадая там в кровь, да, они дают очень крутые там, эмоции. Ну я говорю просто это как наркотик, это очень близкое да. состояние на самом деле. И отсюда по опять же следующий
1: вопрос, что привлекает в партнере? Если это любовь, это личность партнера, внутренний мир, какие-то так вот как развитие, как в первом вопросе. А если страсть? Это внешность, э, стиль, жесты. Иногда мужчины по такому принципу выбирают женщину, чтобы можно было с ней в пиры, в мир и в добрые люди, mm -hmm. Ну, забывая о том, что есть еще душа, так сказать. Вот это как ты думаешь, кстати, по этот счет?
0: У меня очень широкие взгляды на отношения между людьми. Я принимаю mm -hmm. разные абсолютно формы, виды и никого стараюсь не осуждать, скорее поддерживать. Я вижу это так. Например, у человека может быть такая как ты сейчас привела пример картина, что мужчина выбирает женщину по каким-то определенным параметрам, что она нужна ему для того чтобы с ней выходить в свет да, чтобы не знаю там она занималась домом, красивая там, не, знаю, не работала. вот у него такой набор параметров и он в первую очередь ориентируется на них. Но это же не говорит о том, что в процессе жизни с этим человеком мужчина эту женщину по-настоящему не полюбит. На самом деле, есть абсолютно разные модели. Я приведу даже свой пример. У меня в молодости, там, в 22, была такая... Блин, когда ты говоришь молодости, мне мурашки по Ну, это не юность просто уже, понимаешь? Давай я буду просто говорить, когда мне было 22 Вот лучше так В общем, были у меня, вот пример, пожалуйста Были у меня такие отношения, когда за мной ухаживал молодой человек Ухаживал настойчиво Меня он не зацепил Ну да, симпатичный, ну окей, да Но он как-то вот не зацепил меня Но это был период в жизни, когда Ну мне достаточно долго там не было молодого человека, и я продолжала с ним общаться. И в какой-то момент я такая, ну, вообще же он же симпатичен мне, надо попробовать. И это был единственный, наверное, мужчина в моей жизни, с которым у меня не было влюбленности. У меня возникло чувство любви уже такое, да, то есть через действие. И поэтому э, мне кажется, что вот, вот это чувство, да, оно влюбленность, она вообще всегда проходит. Ну, всегда, она, ну, ее нельзя, никак, нельзя вот себе там ее впрыскивать постоянно там, не знаю, в кровь, да? Ну нет, она в какой-то момент закончит, вот эти гормоны, они закончат вырабатываться, и вы будете... Это вы будете видеть человека, вот... и вы уже не будете там... <с ac> У вас там не будет уже замирать сердце, там подкашиваться коленки. Да даже мне кажется, знаешь, как вот до первого поцелуя, вот есть определенное ощущение. Первый поцелуй это просто что-то невероятное. Второй никогда не... Не бывает, как первый. Ну, не знаю, по крайней мере, у меня.
1: Когда мы учились в университете, Ира мне сказала, mm -hmm. задала такой вопрос. Таня говорит, когда у тебя... Задай а, мне да, А, да-да-да, я
0: помню. Прикольный вопрос. Я у тебя спросила, Таня, когда у тебя заканчивается влюблённость?
1: На что Татьяна Николаевна сразу же ответила После первого секса Да А
0: у меня okay. после первого секса только она начинается Все секреты раскрыли
1: Да, но это было раньше, когда мы были молоды Твоей Ну, кстати, да, да, да. ну так, в общем, ладно О гормонах мы сейчас чуть-чуть быстренько обсудим Вот это вот, что, да, есть этот момент Но многие живут до последнего Кстати, это не к мужчинам относится Девушки очень часто говорят, я не могу от него уйти Потому что у него парше mm -hmm. Потому что у него брендовая одежда да и потому что у него очень хороший дом за городом mm -hmm. Поэтому это относится не только к мужчинам Очень часто женщины это подразделяют Но секс ей не нравится но ну, это уже не про страсть и а не про любовь Короче, ладно, это проехали yeah. В другой раз Да, следующий вопрос Остаетесь вы собой в отношениях Вот это то, о чем мы всегда с тобой говорим Можно сказать, что в каждом подкасте Вот страсть, она диктует правила Вот прям правила А любовь она, как сказать, э, разрешает человеку оставаться самим собой, не контролировать поведение, и как раз-таки все вопросы решаются вербально. Mm -hmm. Ну, у некоторых на ментальном уровне и невербально даже решаются. Что ты об этом думаешь?
0: Ты знаешь, страсть — это вот э, больше про поиграть, а любовь — это про... Больше побыть настоящим. Ну, если вот в этом контексте смотреть. Вот, вот, вот. Хотя я не говорю, что поиграть плохо, как бы, ну, то есть вот э, э, страсть это тоже, пока она есть, это очень прикольно. И страсть это же такое чувство, которое, ну, короче, мое мнение такое, что можно ей, в принципе, управлять. Ну, как и любовью, да? То есть... Почему мы сейчас об этом говорим?
1: Почему мы говорим про эти вопросы? Потому что пока вы, как Ир сказал, не заигрались. Если вы задаете себе эти вопросы рано или поздно, это все закончится. И тогда не говорите, что мы вас не предупреждали.
0: Ну вот у меня все закончилось, кстати. Я доигралась. Таня, ты тоже доигралась, да? Да, все, доигралась так,
1: что уже третий год, вон, играю в игры. Ну и как раз таки последний вопрос – это то, что мы уже в принципе сейчас озвучивали, что готовы ли вы развиваться вместе. Любовь она устойчивая, постоянно а страсть, как ты сейчас сказала, она сначала воспламеняется, а потом гаснет. И соответственно, если, если у вас мужчина ряны лыжник, сноубордист, там любит Всех моих это ходьбу навала. Любят скандинавскую ходьбу, значит, mm -hmm. ну там все вот это. А вы, значит, любите салоны красоты, там что еще? Танцы, не знаю. Море любите, больше гор, танцы, вот это все. Ну и окей, вон вас соединяет секс. Ну, допустим. Mm -hmm. Ребяточки, рано или поздно, ну, он разъединит вас. Ну, придется штепсель из розетки вытащить и все, и все. И, и вставить батарейки, Акку... да? И в... аккумуляторы вставить. Вот я уже на морально-волевых, видишь, уже два с лишним года на солнечных батареях. Mm -hmm. Вот поэтому и вот эти пять вопросов, которые мы озвучили, кто сейчас невнимательно слушал... Переслушайте. Перемотайте и переслушайте, да, задайте себе, потому что иногда люди встречаются год, и вот девушки очень часто слышу, ну так как я часто с девушками общаюсь. Опять же здесь про мужскую и про женскую психологию, а девушки более эмоциональны. И они говорят, вот что-то не то Вот такая фраза мне очень запомнилась Очень часто девчонки говорят, не то пальто uh -huh. Вот, и вот просто что вас держит? Что одиночество? Чего вы боитесь? Ну, это, опять же, уже другая тема для подкастов Но вот позадавая эти вопросы, вы поймете, на чем основывался ваш союз Нифига себе, это как будто напилась, говорю Ир, давай поговорим про любовь и гормоны Вот ты затрагивала тему гормонов
0: Слушай, ну любовь, ну, гормоны, вот, вот это вот все, что связано с влюбленностью, все, что называют химией, это все связано именно с тем, э, что вырабатывается у вас в организме. Я тут, кстати, знаешь, недавно эксперимент провела. Какой? Вот я познакомилась с молодым человеком, и он раз мне смс-ку написал. А у меня Apple Watch. И у меня раз, пульс показывает: 120. Я такая. Интересно. То есть, это же гормональная реакция. То есть, у меня так раз, адреналинчик, врух, но он сразу спал. То есть, это вот реакция. Акция, она такая очень ну, мгновенная. Какой я могу вывод сделать для себя? Мне не все равно. То есть, если мне придет смс -ка от какого-то человека, который меня никак не привлек. Не будет такой реакции у организма Понаблюдайте за собой
1: Ты знаешь, сказала Мне пришла смс на Apple Watch Ты так еще сделала акцент Ну, знаете, что нас отличает? А мне смс на пейджер приходят. У меня тоже Очень счастье с тобой. Чуть-чуть разных поколений Или нет, мне, Ира, мне письма Почтальон приносит
0: А мне, тоже недавно письма Из Латвии приносил почтальон Это было очень мило Да и тоже пульс повышался так Вот, если вы влюблены,
1: даже здесь и страсть может присутствовать Это вам идет на большую пользу Ну, в общем, у нас любовь чем хороша для вас Потому что при вот этих вот ощущениях вырабатываются самые такие Мы не будем все гормоны перечислять Вот самые такие гормоны популярные Топчик, ну, топчик гормонов. Угу. Это серотонин, окситоцин, вазопрессин и дофамин, и норадреналин вот то, что ты сейчас сказала про учащение сердцебиения, про повышение настроения, все эти гормоны, они выстраиваются на вашу защиту. Когда вы влюблены, вы такой мегапозитивный человек. И, кстати, когда я училась на, ну, на НЛП в Латвии, mm -hmm. не на НЛП, а проходила курс НЛП, то вот окситоцин – это вообще гормон, который вы можете получать каждый день, не имея никаких отношений. Это очень шикарный гормон, он получается при помощи объятий. Но помните, как я говорила в одном из подкастов, не нападайте на человека из-за угла, поэтому можете не окситоцин получить, а фонарь под глаз. Поэтому, ну, про гормоны очень много пишут в интернете В общем, там вообще здоровье улучшается по-другому Там все начинает работать Там у женщины цикл нормализуется У
0: мужчины потенция
1: все вообще все становится хорошо Благодаря влюбленности и гормонам Слушай,
0: не, ну вообще, ты знаешь, не могу с тобой согласиться на 100% На самом деле, именно влюбленность Это достаточно большой стресс для организма Да, окей, получается, да Гормоны работают немножечко по-другому меняется метаболизм в теле, да, очень многие там, когда влюблены там, худеют, э, кушать не могут, спят, кстати, плохо, поэтому по-разному на самом деле может проявляться, да, и если вот такой вот идет, я так бы сказала, бы, перебор с гормонами, то в какой-то момент вы себя можете чувствовать наоборот не очень хорошо. Но в целом, в целом. Я бы сказала просто, если вы себя реально не очень хорошо чувствуете, то вот здесь уже э, можно на это обратить внимание. Потому что, как ты говоришь, это действительно должно влиять положительно на организм. И вы должны получать позитив от этого. А если у вас такой, типа, знаешь, как вот, ну, получаются постоянные такие всплески, да, адреналиновые, опять же. Ну, хотя, может быть, у вас просто такой темперамент, такой организм. Это вот про меня
1: я сразу вспомнила. Я когда mm -hmm. была э, ученицей, школьницей. Mm -hmm. я помню, влюбилась в одного мальчика... Mm -hmm очень сильный, чтобы мама не узнала, ну, мне приходилось еду в себя заталкивать. Вот это я как раз из тех людей, которые не жрет uh -huh. ничего э, во время построения отношений, а потом, когда это расходится. Как у нас есть по да, подкасты. Да, да. Ну и
0: что? Это не, разве не стресс для организма?
1: Про расставание. Да. Вот я помню: в себя эту еду запихивала за ужином, чтобы мама лишь бы только не узнала, что ее дочь влюбилась. Вот как у меня было. Представляешь. Ну, угу. в общем-то, есть еще: вы можете во многих источниках прочитать: это про стадии любви, но они в разной последовательности по-разному, но их будут проходить все, потому что в процессе вас начнутся отношения, потом еще появятся Третий член семьи, а потом может и четвертый, и придется как-то подстраиваться или перестраиваться. Ну, что-то как-то, как в сказках многих говорят, придется пройти огонь, и воду, и медные трубы. Мне
0: кажется, про этапы отношений и вообще про то, какие есть. Я бы назвала это теорией да, этапов отношений. Можно целый выпуск об этом поговорить. Будет интересно. Да,
1: кстати, потому что у нас же все начинается с зефир конфетно-букетного периода.
0: А заканчивается чем?
1: А заканчивается либо удовлетворенностью и бабочки в животе, а либо, либо вот. Ничего. Не заканчивается. чем Либо
0: расставанием, Танюш. У нас три подкаста на эту тему есть.
1: Прощай со всех вокзалов поезда, уходят в дальние края.
0: Прощай, прощай.
1: Прощай, мы расстаемся навсегда. Вот-вот. В общем-то, у нас сейчас каникулы большие такие, гигантские, поэтому за это время можно пройти все стадии любви. Ну, потому что, когда наш президент объявляет такие каникулы, у нас пары остаются наедине сами с собой. Да. И просто это нарепить, проходит все стадии ускорения. Вот пандемия тоже сыграла такую шутку. Быстро сразу от конфетно-букетного, ну, ну, такой период. Хлоп! Это милый, сделай мне монтаж в этом фильме Человек с Бульвара Капуцинов. Угу. Поэтому вот все сделали монтаж такой. В общем-то отдыхайте. Вот как-то мы сегодня обсудили. Наблюдайте, задавайте вопросы. Вот сейчас можете заняться этим, начать задавать себе вопросы, можете проинтервьюировать своего партнера. Помнишь фильм «Самое привлекательно привлекательное»? Даже ЭВМ это подтвердила. Поэтому всем солнцем, море. Любви, Тань. Море любви, да. Море не всем, море только Татьяна Николаевна сейчас будет. И
0: хорошее настроение. Танюша, я тебе желаю прекрасного отпуска. Я свой уже отгуляла, теперь твоя очередь, так что отдохни там теперь хорошенечко, тоже Восстанови свои силы после соревнований. Мне хочется тебе сказать, что это выпуск, то может быть будет после лайва. Тогда не отдыхаю, тогда не желаю тебе я отпуска никакого. Ты уже отдохнула, уже вернулась.
1: Да, всем хорошо настроение, всем пока-пока. Всем
0: пока.